0: Über kaum einen YouTuber ist in den vergangenen Wochen und Monaten so kritisch berichtet worden wie über Leroy, den Mann hinter dem Kanal Leroy wills wissen. Und da es so viele Videos rund um Leroy gab, habt ihr mir auch viele Fragen darüber gestellt. Und unter anderem habt ihr die Vermutung aufgestellt, Leroy macht sich möglicherweise strafbar mit seinen Videos. Und das ist Anlass für mich, mal die Kritik aufzunehmen, in die einzelnen Videos reinzuschauen, zu gucken, was wird Leroy da vorgeworfen und was ist davon rechtlich wirklich relevant und was ist möglicherweise nur an den Haaren herbeigezogen. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Wir beäugeln ja gut und gerne auch immer mal wieder die Welt der YouTuber und schauen, was da so getrieben wird und beobachten das dann rechtlich. Ja, und bei den YouTubern, da haben wir auch schon drei, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, aber doch dann eine Verbindung haben, nämlich Just Nero, Kuchen TV und Saschka. Ja, die drei haben alle Videos zu Leroy gemacht und sich kritisch gegenüber Leroy geäußert. Die Kritik geht dabei in die verschiedensten Richtungen und betrifft unter anderem seine Moderation in gewissen Folgen der Videoreihe Leroy will's Wissen, irreführende Titel, fragwürdige Gewinnspiele. Doch was ist dran? Inwiefern kann man seine Verhaltensweisen rechtlich in irgendeiner Art und Weise angreifen, das wollen wir uns hier mal genauer anschauen. Vorab aber nochmal ein Transparenzhinweis. Ich kenne Leroy aus verschiedenen Treffen und wir haben auch mal ein Video zusammen gemacht. Ich persönlich finde ihn ausgesprochen sympathisch und äh, er ist einfach ein guter Typ, wenn man ihn so kennenlernt. Und heute soll es aber nicht um meine persönlichen Sympathien gehen, sondern ganz nüchtern darum, dass ich juristisch die Vorwürfe mir anschaue und bewerte, wie die rechtlich einzuschätzen sind. Das vielleicht noch als Hinweis vorab. Ja, ein großer Teil der Kritik spielt sich rund um Leroys YouTube-Kanal ab und die ersten Folgen der Kritikwelle, die zeigen bereits Wirkung in den Klickzahlen. Wenn man sich das hier anschaut, den Kanal Leroy Will's Wissen, mit immerhin 2,4 Millionen Abonnenten, ähm, sind die Aufrufzahlen für diese hohe Abonnentenzahl aktuell recht gering. 60.000, 80.000, 40.000, 100.000 und und und. Ähm, Schaut man mal ein bisschen zurück, dann sieht man vor einigen Monaten, sah das noch anders aus, 2 Millionen, 3,9 Millionen, 1 Million, 400.000, 400.000, 400.000. Also scheint der Kanal in irgendeiner Art und Weise eingebüßt zu haben. Aber warum ist das so? Naja, wenn der Name Leroy, der übrigens nur ein Künstlername ist, fällt, dann denken die ein oder anderen vielleicht an die Videoreihe Wie ist das? Das waren Wie ist das Videos in dem Format trifft sich Leroy mit Menschen, die eine interessante Geschichte haben, zu einem Interview und stellt seinen Gästen dann ähm, Fragen und irgendwann erweiterte er den Kanal um das Format Das Treffen, ja wie der Name schon sagt, das sind Videos, wo sich zwei Menschen treffen, die völlig unterschiedliche Einstellungen haben und äh, die Gesamte Kritik aktuell bezieht sich sehr auf dieses Video hier. Da spricht Leroy mit einem Soldaten, der ähm, Soldat in der Nazi-Zeit war, ist 100 Jahre alt. Und die Überschrift lautet, wie ist das, Hitlers Leibwächter zu sein? Und ähm, unter anderem stellte sich in dem Video heraus, der Mann war nicht unmittelbar Hitlers Leibwächter, sondern er ist, er war also nicht bei der SS, sondern er ist irgendwie da reingestolpert in den, den, den engeren Kreis von Hitler. Und jetzt lautet. Einer der Vorwürfe zum Beispiel, dass diese Überschrift, wie ist das, Hitlers Leibwächter zu sein, viel zu reißerisch ist. Also Clickbaiting ist, wenn man so will, weil der Mann zwar mal in den Inner Circle von Hitler kam, aber mitnichten einer der standardmäßigen Leibwächter von Hitler war. Es wird auch noch gerügt, dass Hitler, dass, dass, der, dass Leroy sich nicht kritisch mit ihm auseinandersetzt. Das ist etwas, was dann immer wieder gerügt wird, dass man zu sehr den älteren Herren ja, ja, dann doch seine Variante erzählen lässt. Manche sagen, der verbreitet Lügen. Darauf will ich im Detail gar nicht eingehen. Eingehen. Aber wie ist das denn mit diesen Überschriften, wenn das eben nicht Hitlers Leibwächter war? Naja, da kann ich rechtlich sagen, kann man natürlich einen Blick in die Community-Richtlinien werfen. Und wenn man da reingeht, sieht man hier irreführende Metadaten oder Thumbnails durch irreführende Titel. Thumbnails oder Beschreibungen werden bei Nutzern falsche Erwartungen bezüglich der Inhalte Geweckt. Ja, das ist natürlich klar. So ein Interview mit 1,2 Millionen Aufrufen ist natürlich auch deswegen so erfolgreich, weil man natürlich äh, auch den Namen Hitlers Leibwächter da reingeschrieben hat. Schaut man dann in die weiteren Richtlinien, was passiert denn dann, wenn man gegen so eine Regel verstößt bei YouTube? Naja, dann kann erstmal die Monetarisierung ausgesetzt werden und es ist damit äh, zu rechnen, dass man möglicherweise
1: ja, einen Strike bekommt. Also
0: da gibt es Möglichkeiten seitens YouTube. Offenbar ist das nicht weiter gemeldet worden an YouTube, das Video. Und ganz ehrlich, Clickbaiting Kennt man natürlich. Der Mann war definitiv nicht Hitlers Leibwächter, aber er war im Inner Circle. Das heißt, man kann schon sagen, in der Sekunde, wo er da in der Nähe Hitlers war, hat er Hitler auch beschützt. Das heißt, ja, es ist ein übertriebene, eine übertriebene Headline, aber man muss auch sagen, wenn man das kritisiert, diejenigen, die es kritisieren, haben definitiv auch schon übertriebene Headlines ja, formuliert. Bei so einem sensiblen Thema muss ich allerdings persönlich sagen, hätte ich an Lero's Stelle wahrscheinlich die Headline geändert. Ich habe auch schon Fehler gemacht, habe auch schon Headlines genommen, die zu reißerisch waren. Und dann haben wir das, wenn wir das, wenn wir es eingesehen haben, dann auch wieder rückgängig gemacht. Aber. Klar, da muss man bei, also ich finde, bei so einem Nazi-Thema äh, ganz besonders vorsichtig sein. Was ihm so, besonders dann noch vorgeworfen worden sind, sind Gewinnspiele, die Leroy veranstaltet hat, vor allen Dingen auf seinem Instagram-Kanal. Darüber hat Just Nero ein Video gemacht. Und ihr kennt wahrscheinlich diese Art von Gewinnspielen. Auf Leroy's Instagram-Account wurden Sachgegenstände verlost, ein Auto, ich glaube, eine AMG war das, eine Playstation und Massagepistolen. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, an diesen Gewinnspielen, hat bestimmt jeder schon mal erlebt, dann müsst ihr den Gewinnspielpartnern folgen. Und Leroy bekommt Geld dafür, dass das Gewinnspiel auf seinem Account mit viel Reichweite stattfindet und die Partner erhalten die Reichweite so weit, so gut. Ja, einfach, den Partner wird dann ja auch gefolgt und die haben auch in Zukunft dann die Reichweite. Aber da schauen wir mal, was Just Nero sagt, wo da seine Kritik an den Gewinnspielen von Leroy ist und dann werfen wir einen rechtlichen Blick darauf.
1: Leider ist es bei solchen Gewinnspielen in der Vergangenheit des Öfteren passiert, dass sich da Leute einkaufen, die man aus diversen Gründen vielleicht nicht pushen und der Community als seriös verkaufen sollte. Euch sind vorhin die Fit Guns aufgefallen, oder? Liegt daran, dass eine der Personen, der man da folgen muss, jemand ist, der die Dinger vertreibt. In der Insta-Bio von dem Kerl ist ein Link dafür. Hier sehen wir ein eine Fitgun, knapp für 140 und eine andere für 150. Schaut euch mal genau diese Aufsätze hier an und merkt euch den Preis. Ein wenig Magie meinerseits und schwupps gibt es so ein Ding mit solchen Aufsätzen für 5 Euro und 6 Cent anstatt für 150 Euro. Dropshipping vom allerfeinsten.
0: Dieses ja, das ist jetzt der Vorwurf von Just Nero, dass Gewerbe gemacht wird für Fitgun-Produzenten, die diese Fitguns für recht teuer verkaufen. Und da muss ich sagen, naja, Dropshipping an sich ist natürlich nicht illegal. Und wer... Ähm das nicht kennt, also Dropshipping funktioniert so, ihr entdeckt ein Produkt bei AliExpress, macht einen eigenen Shop auf und sagt hier, ich habe solche Fitgans, jemand bestellt die bei euch und ihr bestellt die dann schnell bei AliExpress oder ähm, es könnte auch sein, ihr holt euch die dort und legt euch die auf Ware, das alles fällt so groß unter den Begriff Dro auf Lager und das fällt unter Dropshipping. Jetzt hat Just Nero gesagt, naja, 30-fache Marge, so eine Fitgun, die hier für 140 Euro verkauft wird, die kauft man für 5 Euro ein und der Partner aus dem Gewinnspiel heißt Dia da schaut man allerdings rein, wer Fitgun betreibt ins Impressum. Dann ist das nicht der Dia, sondern dann ist da der Geschäftsführer ein Julian Günther. Also vielleicht ist der Dia nur ein Händler. Fakt ist aber auch, solche Fitguns gibt es nicht nur für 140 Euro, sondern im Mediamarkt auch für 79 Euro. Dann ist der Sprung von 5 Euro, aber mit, mit, mit Versandkosten vielleicht auch noch ja, gar nicht mehr, so weit. Die Margen sind bei solchen Produkten natürlich groß. Wer das aus China importiert, muss noch einen vor Umsatzsteuer zahlen, möglicherweise gut bei 5 Euro. Ja gut, doch, wenn er mehrere davon verkauft, auch. Also insofern diese 30-fache Gewinnspanne von Just Nero, die stimmt so nicht. Da muss ich sagen, da ist erstmal nichts, wo man Leroy einen strikt draus drehen könnte, dass er hier Werbung für, für solche Produkte macht, die jemand sehr viel günstiger einkauft. Und was ich an Just Nero auch noch kritisiere bei dem Video, keine Sorge, ich kritisiere gleich auch noch Leroy, ja, also. Aber ich, wie gesagt, ich, ich sage einfach, was ich hier sehe. Er sagt, außerdem sind diese Pistolen äh, gefährlich ja oder man kann sich damit verletzen. Ja, ich habe äh, ehrlicherweise auch so eine Pistole. Und wenn man zu lange auf einen entzündeten Schleimbeutel geht, das ist das, was Just Nero dann in seinem Video Leroy vorwirft, weil er äh, will, dass man einem Instagram-Menschen folgt, der in seinem Link ein Fitgun-Produkt hat, ja, dann ähm, muss ich sagen, ja klar, wenn man zu lange auf den Schleimbeutel geht, dann, dann macht man sich den kaputt. Aber ich trotzdem, wenn ich verspannt bin, nutze auch ich persönlich FitGans. Und man kann jetzt nicht Leroy ernsthaft vorwerfen, dass äh, Fit Guns, äh, dass da jemand ist, der auch FitGans verkauft und dann auch noch Geld daran verdient. Also finde ich, das ist kein, kein echter Kritikpunkt und rechtlich ist da schon gar nichts dran. Beim zweiten Gewinnspielpartner ist die Lage etwas anders. Können wir auch mal reinschauen, was ähm, Just Nero da
1: rausgefunden Der Typ, der von Leroy beworben wird, bietet unter anderem Copy Trading mit Hebel an, in seiner Bio. Erinnert ihr euch, dass ein gewisser Herr Red letztens in der Kritik stand, weil er so einen Kerl beworben hat? Ich habe mich auf der Seite so ein wenig umgeguckt und im Bereich des Krypto tradings ist dabei Bitcoin ein Hebel von 150 am Start. Bei Ethereum ein 125er. Ihr wisst ja sicherlich noch, was ein Hebel ist. Ich zahle 1000 Euro ein und der Anbieter kauft mit einem Hebel von 150. 150 mal so viel, bricht für 150.000 Euro. Der Anbieter leitet dir somit diese kolossale Summe und erhebt dafür dann auch noch eine Gebühr. Heißt anders, mit geringem Kapitaleinsatz hohe Gewinne zu erzielen ist möglich. Du kannst aber auch mit so einer Hebelwirkung bereits bei kleinsten Investments einen Totalverlust deines Vermögens erleiden. Da
0: ja, das ist etwas, dazu habe ich letztens auch schon mal ein Video gedreht, als Apo das gemacht hat. Ähm Tatsächlich sind diese Trading-Produkte höchst verwerflich, weil die Wahrscheinlichkeit, dass euer Geld da futsch ist, sehr, sehr hoch ist. Jetzt kann man sich hier auch die Frage stellen, macht man sich dann strafbar, wenn man für solche Produkte Werbung macht? Das habe ich euch in dem aporet video schon beantwortet. Ja, das kann sein, dass man dann in den Sog reinkommt. Aber auch hier müssen wir ganz genau einen Blick drauf werfen, wenn wir das rechtlich bewerten wollen. Ähm, da wird ja nicht für ein Trading-Produkt, was hochfragwürdig ist, Werbung gemacht, sondern für einen Menschen, also einen Instagram-Account, der dann vermutlich auch Leute in diese Trading-Produkte reinlocken möchte. Und das ist schon ein gewisser Unterschied zu ApoRed, meine ich. Bei Apo war es so, dass er dann mit seinem Kumpel, der diese Trading-Produkte anbietet, direkt die Leute in irgendwelche Telegram-Gruppen gezogen hat und gesa selber gesagt hat, wie gut diese Investments sind und wie toll dieser Hebel ist. Also insofern würde ich hier sagen, rechtlich war das für Leroy auch sauber, kann man ihn auch nicht für angreifen. Er hätte nur etwas mehr Fingerspitzengefühl walten lassen soll bei der Wahl seiner Partner. Da sah, sehe ich den Link zu den Massagepistolen noch als okay an. Ein Link zu jemandem, der mm, komische Krypto-Investments macht ist eher nicht so cool. Und das war noch nicht alles. Nero hat dann auch noch ein Follow-up gemacht, da da äh, Torben Platzer zu Wort kommen lassen, zu der Werbung für Trading Partner befragt. Und Torben war dann auch in der Gruppe, äh, für die Apo Red beworben hat damals schon. Und hat sich auch jetzt hier diese ganzen Sachen unter die Lupe genommen. Das ist ein langer Teil von Neros äh, Video. Und ähm, er zeigt, dass... Äh, durch den Gewinnspielpartner nicht nur Trades mit fragwürdigen Hebeln, sondern auch für Bitcoin-Casino geworben wurde. Und das äh, schauen wir uns mal hier an.
1: Projekt 2 ist ein Multi-Chain-Krypto-Casino namens Degenwin. Das ist momentan im Presale und mal davon ab, dass es sich dabei um Glücksspiel handelt und wir sowieso einen großen Bogen machen würden. Gibt es hier aber zumindest einige Berichte, dass sie wohl Lizenzen haben. Es sieht, das muss man fairerweise sagen, im Vergleich zu den Meme-Coin jetzt auch nicht aus wie ein Projekt, was irgendwie in 24 Stunden hochgezogen wurde und einfach nur Schein ist. Auf der Website kann man sich als Ambassador bewerben, habe ich gemacht, aber keine Antwort bekommen. Dadurch kriegt man dann aber einen Raffling und das erklärt halt auch die ganzen Reviews hier beispielsweise auf YouTube. Es ist also eine Plattform, die Menschen süchtig machen kann. Wir haben zusätzlich noch den volatilen Kryptomarkt und egal wie man das jetzt bewertet, es ist es ein mehr als risikoreiches Investment, wenn man überhaupt davon sprechen kann. Das an Leute zu bewerben, die keine Ahnung davon haben, ist schon ziemlich fatal.
0: Ja, also das ist ähm, tatsächlich <lacht> dann nochmal eine Spur härter, nicht nur diese... diese komischen Trading-Tipps, die da der Partner gibt, sondern auch noch dieses Bitcoin-Casino. Ähm, da muss man sagen, ist wahrscheinlich unprofessionell, wenn man sich nicht vorher mit seinen Werbepartnern so auseinandersetzt, dass man sich mal anguckt, was die da treiben. Das geht in den illegalen Bereich rein wohlgemerkt, für diejenigen, die sowas veranstalten. Wenn ich hier so ein Bitcoin-Casino veranstalte, wäre das in Deutschland nicht erlaubt. Und auch diese Finanzprodukte sind weitestgehend, ohne dass ich sie im Detail hier mir näher anschauen möchte, illegal. Und wenn man dann Leute empfiehlt mit seinem guten Ruf, den Leroy ja bislang auf jeden Fall tadellos hatte, ähm, und, und, und diese Leute sind komplett unseriös, ja, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn vom eigenen guten Ruf dann auch irgendwo ähm, etwas abbröckelt und man da Kratzer bekommt. Ähm, Fakt aber auch das muss man auch sagen, ihr habt es mich gefragt, macht er sich da nicht strafbar? Nee, macht er nicht, denn wenn er selbst als Influencer mit seinen, da gestanden hätte und gesagt hätte, das Trading-Produkt ist super, wenn er noch die Links gesetzt hätte in die Telegram-Gruppe, so wie Aporetas gemacht hat, dann kann man sich strafbar machen. In diesem Falle, denke ich, liegt eine Strafbarkeit nicht vor. Außerdem ja, ist Torben da noch weiter in die Telegram-Gruppen reingegangen und ja, hat gesehen, dass, das solche, dass da so Pump-and-Dump-Produkte beworben werden, Pump-and-Dump-Coins. Brauche ich auch nicht weiter darauf eingehen, wen das interessiert. Kim Kardashian hat sowas auch schon mal gemacht und da 1,2 Millionen Dollar Strafe bekommen. Ja, also grob gesagt muss man sagen, dubioser Gewinnspielpartner. Ja, das heißt, ja, irgendjemand hat sich. Hat es offenbar geschafft, dann in den, den Kreis von Leroy zu kommen. Leroy hat sich den vielleicht nicht genauer angeguckt. Da muss ich auch sagen, sehr dubios rechtlich äh, dessen Instagram-Account zu bewerben. Äh, da sehe ich jetzt nicht, dass da was dran wäre. Ähm. Apropos Werbung, hier vielleicht mal ein bisschen Werbung in eigener Sache, falls ihr privat krankenversichert seid, dann checkt doch mal den QR-Code aus oder geht mal unten in die Caption. Wir haben ähm, ganz viele Beitragserhöhungen jetzt im November gesehen bei den privaten Krankenversicherungen und viele dieser Beitragserhöhungen waren nicht rechtens und äh, ihr kommt dann auf so eine Seite, so ein Checker von uns und da könnt ihr dann eben schauen, ob ihr betroffen seid von illegalen Beitragserhöhungen. Und dann können wir zusehen, dass wir euch hier dann entsprechend verteidigen. Wir machen das zusammen mit unserem Partner KGR. Also das mal auschecken. Ja, letzter Kritikpunkt bei Leroy's Videos sind seine fragwürdigen Moderationen. Ich persönlich fand seine Moderationen immer sehr erfrischend, gut und nachfragend, aber ich habe auch nicht alle seine Videos gesehen. Und äh, wenn man natürlich viele Videos dreht, dann hat man auch sehr viele kritische Partner mit an Bord. Und ähm, ja, da gab es offenbar... Partner oder Interviewpartner, die eben nicht so kritisch hinterfragt worden sind, die Leroy hat laufen lassen, wo er eben nicht Nachfragen gestellt hat. Das ist das, was Saschka ihm vorgeworfen hat. Schauen wir uns auch mal an.
1: Punkt war dieses Video, ab dem es immer mehr bergab ging. In diesem Video wurden etliche Desinformationen verbreitet und Leroy ließ diese durch, ohne diese kritisch einzuordnen und äußerte sich danach auch nicht zur Kritik. Und viele kritisierten seine passive Art bei einem doch so heiklen Thema.
0: Also da geht es dann eben darum, dass man ähm, einen Interviewpartner laufen lässt. Das ist auch was, was den klassischen Medien manchmal vorgeworfen wird in der Talkshow. Der ist gar nicht eingeschritten, der hätte hier ein härter Nachhaken müssen. Manchmal passiert sowas, wenn man nicht ordentlich vorbereitet ist. Aber das ist immer das Risiko bei Interviews, dass man jemandem gegenüber sitzt, der natürlich in seiner Materie viel, viel tiefer drin ist und dann... Ja, es schafft, damit seine Propaganda zu verbreiten. Und da war es ein AfD-Politiker, der selbst ja, sich damit eine Plattform geschaffen hat, mit einer, zugegebenermaßen Millionen Reichweite. Ja, auch im Nachhinein hätte Leroy hier natürlich noch Richtigstellungen senden können. Die gab es nie. Also es werden Überschriften nicht korrigiert. Es gibt keine Richtigstellungen. Das ist etwas, was hier kritisiert wird. Zu Recht muss man natürlich sagen, bei so jungen Zuschauern, die er hat, darf man echt keine Desinformationen verbreiten. Ich weiß, dass mein Sohn, der jetzt mittlerweile immerhin 16 ist, letztes Mal zu mir gesagt hat, Papa, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch glauben kann also allgemein aufs Internet bezogen, weil so viele Fake News unterwegs sind. Und weil so viel Propaganda verbreitet wird, ist doch wichtig, dass man gerade Leute hat, die neutral bleiben, denen man vertrauen kann, ähm, an denen man ja noch sieht, dass, es, dass sie sich damit inhaltlich auseinandersetzen. Und das sind eben Vorwürfe, die Leroy hier gemacht worden sind. Ähm, auf ein anderes Video bezogen habe ich noch eine andere Frage gehört. Da ging es dann auch um, um eine strafbare Handlung. Das ist ein Video, wo zwei Männer davon erzählen, wie sie Sex mit Hunden haben. Ja, die meisten von euch haben das Video vielleicht mal von dem Video gehört zumindest. Ja. Es ist mittlerweile offline und äh, da habe ich mal geschaut, was denn das rechtlich wäre. Äh, es gibt ein Tierschutzgesetz, natürlich, Paragraf 1, Nummer 13, da heißt es, dass es strafbar ist, ein Tier für eigene sexuelle Handlungen zu nutzen oder für sexuelle Handlungen Dritter abzurichten und zur Verfügung zu stellen und dadurch zu artwidrigen Verhalten zu zwingen. Also ist explizit im Tierschutzgesetz geregelt, dass das ist äh, verboten. Und ähm, insofern fragt man sich natürlich, hat man sich selber strafbar gemacht, wenn man solche Männer eine Plattform bietet, etwa indem man. Straftaten billigt. So etwas gibt es. Billigung von Straftaten. Ähm, da muss ich allerdings sagen, also das war das, was ihr da vermutet habt. Da muss ich eigentlich sagen, ähm, es gibt gar keine Anhaltspunkte dafür, dass Leroy irgendwo zum Ausdruck gebracht hat, dass man diese Straftaten hier gutheißen könnte. Ähm, das. Äh, also er hat das nicht, nicht befürwortet. Da war es nur so, er hat ihnen diese Plattform geboten. Aber auch da muss ich persönlich sagen, wenn man sich mal so die klassischen Medien anschaut, wem die alles eine Plattform bieten, da sträuben sich mir auch die nicht vorhandenen Haare. Also was das Fazit? Leroy hat Fehler gemacht, die Kritik rechtfertigen. Das sehe ich schon so. Strafbar hat er sich allerdings in meinen Augen hier in keinem Punkt gemacht. Er wird sich übrigens am 28. November in einem Statement äußern. Ich bin gespannt. Inwiefern er auf Kritik eingeht. Insbesondere äh, kleine Faktenchecks oder Richtigstellungen im Nachhinein wären möglicherweise wünschenswert. Da bin ich mir sicher, das Video von ihm wird nochmal sehr, sehr viele Klicks bekommen. Und ich hoffe, dass er sich die Kritik auch annimmt und da dann auch vielleicht besser gelobt oder bei manchen Themen einfach mehr Fingerspitzengefühl beweist. Aber das ist wiederum. Meine persönliche Meinung, rein rechtlich, sage ich, ist er hier im weitesten Sinne bei den überprüften Punkten hier, die ihr uns vorgetragen habt, jedenfalls nicht angreifbar. Ähm, ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.